0: Il y a un truc qui me fascine, c'est la capacité qu'ont les gens à soutenir le projet de quelqu'un d'autre et tout particulièrement les projets entrepreneuriaux. Finalement, je ne sais pas trop pourquoi, la France n'est pas exactement le pays de l'entrepreneuriat, on est plutôt invité à trouver un CDI qu'à monter une boîte, on entend partout qu'une entreprise sur deux ne dépassera pas les 5 ans et les banques ne sont pas toujours au rendez-vous quand il s'agit de mettre des sous sur la table. Mais les gens les vrais gens, les gens comme vous et moi, des gens que souvent vous ne connaissez pas, eux, ils sont souvent prêts à ouvrir leur porte-monnaie pour qu'un projet voit le jour. Alors, est-ce que c'est du pur altruisme Est-ce que c'est l'idée d'être à la source d'un projet Est-ce que c'est un moyen justement de prendre part à l'entrepreneuriat J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque jour, des projets sont financés par de parfaits inconnus sur des plateformes de crowdfunding et je trouve ça absolument Génial Mais on ne va pas se mentir, on ne lance pas une campagne de crowdfunding comme ça. Non, parce que oui, on pourrait croire qu'il suffit de créer un profil, imaginer deux ou trois contreparties, fixer un objectif de gain et une date limite, et boum, c'est parti, l'argent tombe du ciel. Non, bien sûr, c'est pas comme ça que ça se passe, loin de là. Construire une campagne de crowdfunding, c'est construire une campagne de lancement, si ce n'est qu'on le fait bien souvent avant même que le produit soit finalisé. Mais ça reste une campagne de lancement avec beaucoup, beaucoup de choses à faire. Alors pour comprendre ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut faire pour se lancer, j'ai demandé à Inès Sadala de partager ses secrets. Inès est la cofondatrice de Signe, une marque de collants lancée en 2021 sur Ulule. Et on peut dire qu'ils ont bien bossé puisque Signe fait partie du top 5% des meilleurs lancements. Alors je vais être très claire tout de suite. Cet épisode est une pépite pleine de pépites. Inès a tellement de choses à nous apprendre que j'ai été incapable de faire tenir tout ça dans un seul épisode. Hors de question de couper, tout est trop important dans tout ce qu'elle dit, alors exceptionnellement, j'ai décidé de scinder notre discussion en deux épisodes. Vous écoutez donc la première partie, la seconde sera publiée dans quelques jours, ce mardi. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous propose d'accueillir tout de suite Inès Sadala. Bonjour Inès, bienvenue sur le podcast du marketing Bonjour, merci à toi. <rire> Écoute, je suis super heureuse de te recevoir aujourd'hui. On va parler d'un sujet dont on n'a jamais parlé euh, sur le podcast du marketing, qui est un sujet que je ne maîtrise pas parce que tout simplement, je ne l'ai jamais fait, même si euh, j'en ai suivi beaucoup. Je trouve ça passionnant. Je trouve, je trouve le concept et le système génial. On va parler de campagne de crowdfunding et de surtout, bah, comment est-ce qu'on peut faire pour eh ben, réussir sa campagne de crowdfunding parce qu'on sait que ce n'est pas forcément si simple, que ça demande quand même euh, un peu de stratégie et d'y réfléchir. Donc, tu vas tout nous raconter parce que toi Inès, je vais te laisser m'expliquer dans deux secondes, mais je le dis très rapidement, toi Inès, tu as euh, lancé un produit via une campagne de crowdfunding avec ton associé. Euh, et cette campagne a super bien marché puisque, si je dis pas de bêtises, vous êtes dans les top 5% des campagnes de crowdfunding du LUL. Donc déjà, bravo à toi, je trouve ça assez fou, assez génial. Tu vas nous expliquer comment vous avez fait et puis surtout, tu vas nous donner tes conseils pour savoir comment faire. Si on a envie de lancer une campagne, bah, comment faire pour que ça fonctionne. Avant qu'on rentre dans le détail, Inès, est-ce que tu peux nous dire bah, qui tu es et ce
1: que tu fais avec plaisir euh, Donc bonjour à tous, moi c'est Inès Adala, j'ai 26 ans et je suis la cofondatrice de Signe. Euh, donc rapidement, Signe c'est les collants les plus résistants fabriqués 100% en France. Euh, en fait, euh, l'idée m'est venue en février 2020, juste avant le premier confinement, toutes les femmes de ma famille se sont mises à se plaindre de leurs collants euh, lors d'une soirée familiale, euh, ils se filent trop vite, ça coûte trop cher, et puis il n'y a aucune marque qui les convenait, et, euh, et euh, le lendemain je me souviens d'un reportage Arte visionné dix ans auparavant sur l'obsolescence programmée, et les collants faisaient partie de leur sujet. Et en parallèle, je réalisais mon mémoire de fin d'études sur l'entrepreneuriat féminin. Je me rends compte qu'il y a très peu de femmes qui entreprennent et je me dis que le collant était peut-être voué à ne jamais changer. Et donc là, j'en parle à Axel, mon associé, qui lui voulait entreprendre depuis un moment et, euh, et on commence à travailler sur le sujet, à trouver euh, le moyen d'innover sur ce marché qui est, euh, qui, qui est vieillissant, enfin, c'est une industrie qui, qui pollue beaucoup et qui est très vieillissante. Il y a des marques installées depuis un moment et, et qui produisent finalement des collants qui ne durent pas. Donc, en fait, on a démarré un an de R&D pour trouver le moyen de, de produire un collant qui dure vraiment. On a trouvé un atelier familial expert dans le collant depuis plus de 70 ans dans le sud de la France qui a accepté de, de travailler avec nous sur le projet. Et c'est comme ça qu'on a fait, du coup, un an de R&D. On a, on a trouvé un fil in fine extrêmement résistant qui est issu du monde de l'escalade et qu'on a détourné pour produire notre collant. Une fois qu'on a, on a, on a testé notre collant en laboratoire auprès d'une communauté de proches, on a dit OK, on s'est dit go, les résultats sont assez intéressants pour se lancer et donc euh, moi j'ai tout quitté, on était euh, tous les deux consultants en stratégie et marketing à la base et, euh, et donc j'ai tout quitté pour lancer effectivement euh, Signe sur Ulule donc, euh, qui est une plateforme de financement participatif en novembre 2021. C est, c est, je trouve ça complètement dingue, j'adore la genèse de l'histoire quand
0: tu dis euh, j'ai réalisé ce qui est vrai, hein, je, le, je le vois moi aussi euh, également, il euh, y a peu de femmes entrepreneurs et donc, s'il y a peu de femmes entrepreneurs, on peut imaginer qu'effectivement, l'univers du collant, euh, parce qu évidemment c'est quand même éminemment féminin, euh, bah, risque pas de trop, trop évoluer. Euh, ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que tu avais, avais quand même ressenti qu'il y avait une espèce de résistance au fait de euh, produire des collants qui, bah, justement, plus résistants, parce que euh, les gens te disaient, bah attends, tu, tu, as tué le, tu es le business, quoi. C'est-à-dire que si tu fais des collants résistants, les gens vont en acheter moins. C'est quand même assez... Euh, Enfin, je comprends l'idée business, mais c'est assez triste, surtout de nos jours où, tu le dis, c'est un produit qui est polluant, bien sûr. Euh, c'est quand même assez triste de se dire ça. Je trouve ça assez génial que vous arriviez avec un produit qui, du coup, va nous permettre, un, d'économiser de l'argent, mais surtout euh, d'être plus euh, éco-responsable et puis euh, d'éviter aussi d'avoir dans notre journée, euh, voilà, quand on met une robe, une jupe, ce fameux collant qui file et, et euh, ma prof de commerce en école de commerce, donc ça date hein, pour moi, euh, qui me disait toujours, je m'en souviens pour te dire, euh, qui me disait toujours, ayez toujours un collant de rechange dans votre sac à main, <rire> les filles, parce que exactement. ça file en permanence. Donc, merci, on va pouvoir laisser le
1: collant de rechange
0: à la <rire> maison.
1: Mais ah. ex exactement, et tu fais bien de parler de, de l'aspect éco-responsable, parce que nous, ça, ça nous tient à cœur, quand on s'est rendu compte que c'était un produit qui polluait et qui n'était pas du tout recyclé, euh, on s'est dit, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur cette industrie, et c'est pour ça que nous, on a aussi pensé au service et à d'autres euh, actions derrière, euh, c'est qu'on garantit euh, pendant 30 jours tous nos collants, euh, donc peu importe ce qui se passe, on, on récupère le et on en renvoie un à, la, à la cliente ou au client parce qu'on a aussi des, quelques clients euh, parmi notre base et, euh, et on, on les consigne en fin de vie donc à nos frais, on récupère le collant et on travaille nous actuellement sur un programme de recyclage on a quelques idées en tête il, il ne faut plus que, la, que les mettre en place mais en tout cas euh, nous ça nous tient à cœur de trouver un moyen de, de les recycler euh, Bonjour. Génial, je trouve, j'adore l'idée,
0: j'adore l'idée. Bon alors, je te propose qu'on parle de cette fameuse campagne Ulule qui a ultra bien euh, fonctionné avant qu'on démarre, parce qu'on a plein de trucs à dire. Puis alors moi, je, je, je te le disais en off juste avant, moi je vais avoir mille questions, donc on va essayer d'être ultra sharp pour pouvoir euh, pour pouvoir avancer. Mais avant de avant de démarrer sa campagne, est-ce qu'il y a quand même des trucs à savoir, est-ce qu'il y a euh, voilà des conseils que tu à donner dès le départ?
1: Oui, euh, je pense qu'il y a enfin, un petit peu de contexte, effectivement, quand on veut lancer une campagne de crowdfunding, il faut savoir qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui se lancent sur les plateformes de crowdfunding, et en fait, euh, il y a un peu, euh, euh, on va dire, quelques règles de jeu à, à, du jeu à savoir et à bien connaître, et à bien avoir en tête, c'est qu'en fait, ça se prépare, donc euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en amont, euh, et qu'en fait, le, le, on va dire la campagne en elle-même, c'est juste la concrétisation d'un travail de, de plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour euh, certaines actions, et donc, euh, voilà, il, faut, faut, il y a quelques règles du jeu, comme notamment, il faut, faut taper fort dès le début, euh, c'est-à-dire qu'en fait, tout se joue sur euh, les premiers jours de lancement, les premières heures, les premiers jours, où en fait, euh, euh, il faut que, euh, on, et en fait, sur les plateformes de crowdfunding, on fixe un objectif soit de chiffre d'affaires ou soit de, de nombre de produits vendus, et euh, il faut euh, limite que, euh, voilà, les 48-72 premières heures, euh, il faut déjà remplir cet objectif, il faut l'atteindre, ah, wow. et en fait, euh, effectivement, donc, l'objectif, c'est d'amener du flux, euh, nous-mêmes, en tant que porteurs de projets, sur la plateforme, pour que la plateforme nous mette en avant aussi à travers euh, différentes actions euh, des mises en avant sur les premières, les premières pages parce qu'on remonte dans les flux il euh, y a une newsletter qui est envoyée tous les mois et qui met en avant quelques projets euh, qui, pla qui plaisent bien et donc ça comme il y a beaucoup de lecteurs et ben forcément ça fait un pic de vente durant la campagne et en fait euh, la, la plateforme rend un peu les efforts fournis aussi par euh, le, les porteurs de projets euh, dans ce sens là et aussi d'un point de vue consommateur en fait les gens ne veulent pas passer à côté d'un projet qui fonctionne, ils ont un peu la impression de... Voilà, de louper quelque chose s'ils n'ont pas précommandé donc ça, ça joue aussi dans, dans l'engouement et, et la préparation en amont, en amont. et après euh, voilà il y a tout ce qui est création de communauté on en parlera justement dans, dans les étapes et il faut être prêt aussi à sprinter pendant un mois parce que ça va être court, intense et, et, et ça va être très intense voilà ouais, c'est
0: bien, bien que tu le précises parce qu'effectivement on a tendance un petit peu à voir euh, ces campagnes ou, ou n'importe quel lancement parce qu'en fait c'est un lancement hein, une campagne de crowdfunding c'est pas autre chose qu'un lancement de produit Hein. Euh, mmh. même si le produit n'est pas forcément toujours euh, déjà euh, totalement réalisé la réalité c'est que c'est un lancement en tout cas d'un point de vue communication il euh, faut bien comprendre que comme n'importe quel lancement tu le dis très justement, c est, c est, il n'arrive pas comme ça d'un coup. On le prépare depuis des semaines et des mois. Il y a beaucoup, beaucoup de travail en amont. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est pas parce que le produit est pas finalisé qu'il n'y a pas vraiment tout ce travail de communication euh, qui est conçu. Et puis, tu le disais, c'est un petit peu sur le temps, hein, qui est qu un temps à définir euh, ta campagne. C'est vraiment un sprint. Donc, il faut avoir l'énergie, il faut se préparer. Moi, je dis toujours, dans ces cas-là, il faut tout prévoir pour que tout ce qui est autour... Euh, fonctionne, c'est-à-dire qu'il faut prévenir la famille qu'on sera peut-être un peu moins dispo. Faut Alors moi, je donne mes trucs à moi. Euh, moi, j'ai pas le temps de cuisiner, je suis pas une grande cuisinière de toute façon, donc je me fais livrer mes repas ou alors je congèle et je prévois tous les repas, euh, tu vois, pour que le midi, j'ai pas besoin de m'arrêter pour pouvoir manger et manger sainement pour être en forme, etc. Il enfin, y a plein de petits trucs comme ça. Ça paraît un petit peu bête quand on le dit comme ça, mais la réalité, c'est que d'avoir de l'énergie dans ces moments-là, c'est ultra important parce que bah, tout repose sur... Euh, souvent, c'est une petite équipe hein, quand tu te lances. Là, vous étiez a priori deux. Euh, bon, c est, c est, ça demande vachement d'énergie. Donc, merci de le dire parce que je pense que... Voilà. Pour que les, les projets qui marchent, c'est des projets où on, on en sort un petit peu sur les genoux. Donc, il faut se, il faut se préparer. <rire> je suis d'accord. <rire> Super. Écoute, tu me disais que tu avais... Euh, neuf choses à faire, neuf étapes euh, dont on, on pourrait parler aujourd'hui euh, pour avoir une... Alors, neuf étapes, c'est beaucoup. Hein, donc, euh, attendez, euh, préparez-vous, les amis. <rire> sortez les cahiers de notes. Il hein, y a de quoi faire. Mais c'est génial. Je te propose qu'on démarre euh, tout de suite sur la première chose euh, à faire ou en tout cas, l'une des premières choses à faire pour, euh, pour bien construire euh, son lancement.
1: Oui. Euh, là, alors, la première étape, je dirais que c'est de bien travailler son produit et son positionnement. Euh, c'est un peu le, le B à bas d'un projet. C'est vraiment de, nous, on avait à cœur de vraiment lancer quelque chose de différenciant, d'innovant. Donc, ça a pris du temps. On savait même pas si on allait, on allait se lancer un jour parce que, voilà, le produit était, selon nous, le plus important. Donc, il faut bien travailler ça, donc le produit, il faut bien travailler le positionnement prix, les bons messages en fonction de justement des attentes ou des besoins des, des consommateurs. Et donc, il faut, il faut bien travailler ça parce qu'en fait, une, une campagne qui, qui fonctionne, c'est une campagne qui permet à, à une marque véritable de se lancer et de réussir dans le temps et de se pérenniser. Donc, c'est vraiment ultra important, vraiment. Ouais, il faut être super clair sur euh, effectivement comment tu te positionnes, comment tu
0: communiques. Il vraiment, faut vraiment pas se dire que c'est juste un test. C'est le lancement de ton produit. Donc, il faut que tout soit déjà bien carré dans ta tête sur euh, sur ton positionnement. Ok, super. Euh, est-ce que euh, tu est as l'occasion, est-ce que c'est une bonne chose d'aller euh, échanger avec les autres euh, personnes qui font des campagnes Ulule Peut-être celles qu'on fait avant toi ou celles qui sont en train de le faire euh, en même temps. Comment est-ce que vous avez fait Vous avez échangé avec euh, d'autres personnes
1: Exactement. Nous, ça a été euh, ça a été très game changer euh, d'échanger avec d'autres entrepreneurs, euh, soit qui s'étaient lancés sur Ulule, soit non, même euh, vraiment des, des lancements qui ont en tout cas bien fonctionné. Euh, nous, on a on a échangé avec quelques entrepreneurs, euh, on a regardé aussi euh, beaucoup, on a vraiment beaucoup regarder les campagnes ulule qui avaient fonctionné et on identifiait un peu des patterns euh, communs et c'est comme ça aussi que nous bah, forcément inconsciemment ou consciemment on sait, on a construit notre notre lancement et donc euh, typiquement on a eu un, on a eu un échange avec un entrepreneur euh, euh, très expérimenté qui est euh, donc Ben Gerville, le, le cofondateur de Spring. C'est euh, la lessive clean direct, enfin, livrée directement en boîte aux lettres. Euh, on, on contactait euh, tout simplement sur LinkedIn, on, on relançait jusqu'à avoir réussir à avoir un échange notamment avec lui qui a bien voulu nous accorder du temps euh, et qui euh, nous a, pendant une heure, donné énormément de conseils. Et au final, on, a, on le dit à tout le monde, ça nous a fait gagner six mois et on n'aurait peut-être pas, pas eu la campagne qu'on a réalisée jusqu'à maintenant euh, sans ces conseils-là. Et euh, typiquement, en fait, ce, a, ce qui nous a, une des idées qui nous a, qui nous a transmises et qui a, euh, nous a permis de réaliser la campagne qu'on a réalisée, c'est euh, l'idée d'un espèce de jeu-concours où, en fait... Euh, euh, les, on avait une espèce de enfin, une landing page sur laquelle euh, on expliquait le projet, on se présentait, etc. Et en fait, on, on mettait en place un concours avec des actions à réaliser et ces actions nous permettaient aux gens de gagner des points. Euh, typiquement, s'abonner à la page Insta, ça faisait gagner X points, s'abonner à la page Facebook, euh, nous, répondre à un questionnaire qui euh, nous permettait de, de connaître, nous, les habitudes de consommation, euh, les, les besoins clients, etc. Enfin, vraiment beaucoup d'insights de, de, euh, qui nous ont permis de, de contacter euh, ces gens-là et d'échanger avec eux et de vraiment comprendre en profondeur le, les, les attentes des clients et ce qui nous a permis du coup de construire nos messages euh, et de et notre stratégie marketing sur notre campagne donc voilà j'adore
0: excuse-moi je te coupe mais j'adore cette idée parce que ça fait plein de trucs en même temps ça te permet de mieux comprendre ton audience donc t'es quand même tu t'es déjà construit ton, ton projet est déjà construit en tout cas dans ta tête mais il est pas totalement finalisé bien souvent donc t'es en, encore en, en, en construction donc ça te permet de co-construire avec ben, ton audience ça c'est quand même le, le nec plus ultra et en même temps ça te permet de construire ta communication parce qu'à chaque fois que quelqu'un va s'abonner sur ton Insta ton Facebook ou autre ben, ça ouvre sur sa communauté donc ça fait grossir un petit peu la moi, ce que j'appelle la boule de neige, je trouve que c'est un super, super conseil. Et autre chose, là, vraiment, je trouve que c'est super ce que vous avez fait, d'aller euh, contacter euh, bah, d'autres entrepreneurs, euh, même des gens vachement expérimentés où parfois on se dit, non mais jamais, euh, jamais ils vont accepter. Euh, D'abord, vous n'avez vous pas lâché l'affaire, vous y êtes allé euh, peut-être à plusieurs, à plusieurs reprises et c'est une bonne chose, même s'il si, euh, bah, aurait pu vous dire non, puis point barre. Mais je trouve que c'est super intéressant, moi, d'aller... Euh, chercher à échanger avec d'autres entrepreneurs, même des gens qui nous semblent parfois un peu inaccessibles, ils ne diront pas forcément oui parce qu'ils n'ont pas à nous dire oui, mais quand ils le font, euh, on apprend mes mille trucs et faut pas hésiter à le faire parce que bah, faut pas oublier que les gens sont quand même sympas en fait en général et ils sont contents de, de voilà de filer un coup de main, d'échanger, de, de donner de leur expérience. Donc euh, c'est vraiment un, un bon truc à, à, à faire, euh, à, à tenter en tout cas.
1: Oui, ouais, ouais. non, c'est vraiment ultra important. Et puis, euh, en fait, c'est normal aussi de ne pas savoir. Donc, c'est normal de, de demander des conseils à, à des gens plus expérimentés. C'est comme tout. Exactement, voilà.
0: exactement. Et de toute façon, il euh, y aura toujours quelqu'un d'autre qui saura un truc qu'on ne sait pas. Euh, même si on est super expérimenté. Tu vois, j'en discutais hier avec, euh, avec le, 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 le CEO d'Adidas Italie, euh, que j'ai interviewé pour un, un épisode bonus qui sortira, je sais pas quand, dans, dans quelques mois, mais qui est passionnant. Euh, et qui m'expliquait que, bah, même quand on est CEO il faut être super humble et que lui il, il demandait à une junior de venir toutes les deux trois semaines dans son bureau euh, lui expliquer comment fonctionnait. Elle était super forte en marketing digital, lui euh, c'était pas forcément son truc et c'était sa junior qui venait lui expliquer. T'imagines un peu pour la junior ce que ça fait d'aller expliquer au CEO d'Adidas Italie, c'est quand même super. Euh, je trouve ça super classe. Donc oui, bien sûr, euh, c'est normal de pas savoir et c'est normal de pas savoir n'importe quand qu'on démarre ou qu'on est euh, vachement d'expérience. Donc euh, faut pas hésiter à, à demander. Au contraire, moi je trouve que c'est une grande preuve d'intelligence. Donc euh, super, bravo pour ça. Tu me parlais de la communauté. Tu me disais que, bah, justement, vous avez co-construit euh, avec eux. Est-ce que la communauté euh, a pris euh,
1: une place importante dans votre, dans votre campagne Ça a pris une place euh, centrale. Euh, nous, on savait de base qu'on voulait co-construire enfin, construire une, co une marque avec notre communauté. Euh, on pense que c'est euh, nécessaire. Je pense que les clients euh, qui, sont, euh, euh, qui peuvent être les meilleurs ambassadeurs euh, de ta marque, c'est vraiment euh, quelque chose... Fin... Quelque chose qui n'a pas de prix. Euh, donc, en fait, on s'est dit, OK, euh, dès le début, euh, comment on peut inclure la communauté? Et donc, effectivement, euh, et, et puis, à la fois, c'est important pour le lancement d'une marque, euh, en fait, qu'il y ait des gens qui, il qui, y, y a plein de gens qui ont envie de participer à, à la construction d'une aventure, de voir un peu les choses évoluer, de voir vraiment les backstage de comment ça se passe, comment on avance, et de voir un peu le projet évoluer. Donc, euh, ça, les gens sont friands et donc il faut leur donner l'opportunité de, de 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 faire ça. Et donc nous, la construction de la communauté, donc passer de zéro à voilà quelques quelques centaines, quelques milliers d'abonnés, euh, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, c'est ultra important. Et c'est c'est eux qui vont permettre de justement communiquer sur le sur le projet. Et donc typiquement à la fois sur donc euh, bah forcément la communication et gagner en visibilité, ça aide à ça, et aussi sur le les tests produits, les retours. Euh, euh, sur le produit, les retours sur euh, un peu comment on communique, euh, les photos, enfin vraiment tout le monde euh, nous faisait des retours sur tout et même encore maintenant on reçoit plein de messages sur notre site euh, vous devriez mettre ça comme ça, enfin vraiment euh, on, on encourage les gens à, à nous dire ce qu'ils pensent et à nous faire des feedbacks parce que euh, on pense que c'est nécessaire pour avancer, c'est nécessaire pour, pour évoluer, progresser et puis c'est à, à eux qu'on parle donc si on ne les écoute pas en fait euh, on fonce droit dans le mur et puis juste on on pense que a... voilà c'est ultra important et donc effectivement quand on a typiquement travaillé sur le produit nous on a tout de suite en fait co-créé c'était à la base des proches qui ont testé le produit qui nous faisait des retours qui nous disaient, en fait qui nous en fait sans sans, sans filtre ce qu'ils pensaient du produit et ça c'est important c'est important de, 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 de le faire développer de le de le de le faire évoluer pour le lancement et même après nous on est en perpétuelle
0: mais carrément. Et puis c'est un peu l'essence du, du crowdfunding, moi je trouve. C'est de, c'est vraiment. Tu disais les gens sont friands de savoir comment ça se passe, etc. Et je pense qu'ils ont aussi ce sentiment de faire partie du projet quelque part quand on quand on participe. D'ailleurs, quand on participe à une campagne ulule, c'est pas forcément pour obtenir des produits. Des fois, on, on juste on donne de l'argent parce qu'on trouve que le, le voilà, on a envie de soutenir un, un projet. Donc c'est super important effectivement de leur demander leur avis, de leur demander comment ils voient les choses, de leur demander ce qui va pas, quelle est la douleur. Quelle est la... Enfin moi je parle souvent de douleur. De de problèmes auxquels euh, on répond euh, et de vraiment comprendre, euh, d'en profiter pour vraiment comprendre son, son audience et ses futurs clients. C'est super, euh, super important et peut-être encore plus sur une campagne de crowdfunding parce que vraiment, ils font partie de l'aventure en fait euh, avec vous et, et, et ça se voit, tu vois, tu, tu ce que tu me dis là, l'équipe, enfin euh, l'entreprise le, a, a un an, votre produit a un an, vous avez fait le lancement euh, l'an dernier et finalement, encore maintenant, les gens spontanément vous donnent leur avis, vous disent ce qu'ils en pensent donc c'est ils font partie de l'histoire et ça, je trouve ça assez génial. Et d'ailleurs, pour créer cette communauté, bah, il faut réussir à l'engager, euh, à échanger avec eux. Comment est-ce que vous avez fait vous Qu'est-ce que vous avez mis en place Pour qu'en fait, les gens aient envie euh, spontanément de vous donner leur avis, de parler avec vous,
1: d'échanger. Vous avez mis en place des trucs Exactement, oui. Du coup, l'objectif numéro un, c'était de rassembler des gens. Et effectivement, l'objectif numéro deux, c'est de les engager, de les garder, de faire en sorte qu'ils qu participent à la création de la marque et donc euh, c'est ce qu'on appelle donc faire du lead nurturing et nous en fait on a, on a tout de suite intégré ça, c'est vraiment depuis les premiers jours de Signe euh, on a envoyé en fait des, on a mis en place une stratégie d'emailing de, au-delà des réseaux sociaux en plus des réseaux sociaux bien sûr de communiquer de faire des posts de faire des stories etc euh, en fait on a mis en, en place une stratégie d'emailing où on envoyait une newsletter toutes les semaines et en fait cette newsletter elle était composée de un peu tout ce qui se passait euh, euh, de, chez Signe et puis on, dans cette phase-là de projet en une semaine il se passe beaucoup beaucoup de choses et on a beaucoup de questionnements et on a besoin de beaucoup de, de feedback et, euh, et en fait on racontait euh, les sujets sur le feu donc le packaging le produit euh, même la, la presse qu'on avait, euh, les, les problématiques qu'on avait, vraiment... Nous, en plus, on a, enfin, avec Axel, on a lancé ça depuis, depuis chez nous, on n'avait pas de bureau, donc en fait, on prenait des photos, de vidéos, d'un peu tout ce qui se passait, et, euh, et on demandait leur avis, et on créait des, on, on créait des sondages, enfin, vraiment... Euh, L'emailing a été euh, tout de suite une, euh, un gros axe euh, stratégique euh, chez nous et on le développe encore maintenant et on voit que ça ça a porté ses fruits euh, et en fait ça a été euh, ça a été euh, ultra intéressant parce que les gens nous répondaient directement euh, par mail et on avait euh, en contact direct tous les clients qui voulaient participer au, au projet. Et même, par exemple, on réfléchissait déjà, on s'est dit, il faut qu'on en profite pour leur demander ce qu'ils imaginent en d'autres produits, parce que nous, on s'est lancé en monoproduits et monocouleurs, donc vraiment, on avait beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là, vu qu'on avait pas mal de R&D à faire. Et en fait, on envoyait des questionnaires, euh, des autres produits. A, nous, ça nous permettait, en fait, de tout de suite euh, penser à l'après, de voir aussi euh, quel produit était prioritaire, parce qu'en fait, on... On avance comme ça, en fait, on leur demande d'abord ce qu'ils veulent et leur avis sur nous ce qu'on pense, ou alors on n'a pas du tout d'idée de quoi que ce soit. Et une fois qu'on a leur retour, ou alors si on voit que voilà, il n'y a, a pas vraiment de choix à faire, et ben dans ce cas-là, on, on prend la décision. Mais en tout cas, c'est plus d'abord la communauté et puis après on nous on prend nos décisions, et donc effectivement il y a une grosse stratégie d'emailing euh, nous on a préparé par exemple un kit de communication euh, avant notre lancement, où en fait c'était un, un kit avec des visuels, les messages déjà bien rédigés, avec les bons CTA, donc les call to action, les bons liens, les bons, euh les, les bonnes redirections, et qu'on a envoyé à tous nos proches, euh, donc tout notre cercle 1, famille, amis collègues, qui acceptaient euh, de, voilà, de, de nous aider à communiquer sur notre projet, et du coup c'était à la fois ultra simple pour eux et puis en même temps, nous, ça nous permettait euh, de vraiment diffuser notre, notre message à, à d'autres cercles. Et ça, ça a été euh, très intéressant aussi parce que du coup, euh, bah forcément, ça, ça a participé à la réussite de la campagne où on a vu, in fine, qu'on avait touché plein, plein, plein de cercles et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qu'on ne connaissait pas. Au-delà de notre cercle proche qui a représenté, euh, on a eu 515 contributions, ça a représenté 60 personnes. Donc en fait, on a vraiment... On a aussi un peu cette idée que les campagnes de crowdfunding, c'est nos proches qui investissent, alors que nous, pas du tout. On a, on a touché vraiment d'autres cercles.
0: Alors attends, là, tu as dit deux trucs super intéressants. Premier truc, tu nous parles d'emailing. Et alors là, je te remercie parce que moi, je suis une euh, aficionados de l'emailing. C'est-à-dire que les, les réseaux sociaux, c'est génial. Personne, voilà, Sur le digital, on ne on, on peut rien dire. Évidemment, les réseaux sociaux, ça permet de nous donner une visibilité... Euh, quasi immédiate ou en tout cas assez rapide auprès de personnes qu'on ne toucherait jamais, etc. Euh, sans ça. Donc c'est très, très bien. Mais les réseaux sociaux, je le dis en deux secondes, les gens qui écoutent le podcast du marketing vont dire c'est bon, elle nous le rabâche tout le temps, mais je le dis, c'est important. Il faut bien comprendre que les réseaux sociaux, vous ne les maîtrisez pas, vous n'êtes pas chez vous. C'est le réseau social qui décide de ce qui va se passer. Demain, il veut vous vous envoyer promener. Il vous envoie promener pour des raisons qui sont les siennes. Et puis d'ailleurs, il est chez lui, le réseau social. Il fait bien ce qu'il veut. Donc, euh, effectivement, euh, c'est très bien les réseaux sociaux, mais il ne faut pas, à mon sens tout basé sur les réseaux, c'est trop dangereux euh, de baser son business que sur les réseaux et mon conseil à moi, alors tu vois, c'est exactement ce que vous avez fait, c'est d'essayer de ramener les gens des réseaux sociaux vers ton email, ta base email, parce que ta base email, pour le coup, tu la détiens et tu peux surtout, tu as ce lien immédiat et direct et même très... Euh, c'est même vachement intime parce qu'en fait, tu reçois un email, c'est exactement comme recevoir une lettre dans ta boîte aux lettres, ça t'est adressé à toi, et quand bien même toi tu l'as envoyé mettons à dix mille personnes, la personne elle, elle la reçoit quand même vraiment chez elle sur son ordinateur, son téléphone et il y a un truc vachement intime et du coup bah, ça permet de faire exactement ce que vous avez dit une newsletter, on a tendance à voir ça comme quelque chose d'assez froid, un peu robotique alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire sur une newsletter, on peut raconter le, le même type euh, d'informations, de choses sur une newsletter que sur les réseaux sociaux, on peut parler de sa vie on peut parler des coulisses, on peut parler de ses problèmes, de ses questionnements, et justement c'est ultra facile de poser des questions de faire des mini-sondages et d'avoir le retour euh, immédiat de son audience là où quand tu, le... tu peux faire un sondage sur Instagram hein, par exemple, il n'y a rien qui il enfin, faut le faire d'ailleurs, hein, c'est très très bien, simplement sur Instagram tu vas toucher qu'une partie de ton audience et pas toute ton audience, là sur tes emails, quand t'envoies, bah, t'envoies à tout le monde, ils répondent, ils ne répondent pas, ils font ce qu'ils veulent, mais n'empêche que, euh, voilà. Donc, super bien, je suis super contente, on n'en avait pas parlé en amont, mais je suis super contente que tu parles de l'emailing, parce que vraiment, bah, ça me fait plaisir de voir que pour vous, ça a été vraiment un game changer, que ça a changé les choses et que ça vous a vraiment permis euh, d'aller en profondeur et de, de mieux connaître euh, votre audience. Et puis, deuxième élément que, que tu mentionnes, que je trouve vraiment super intéressant, c'est de se dire, bon, euh, j'ai euh, un cercle d'amis, Ok, je lance un projet, euh, donc j'en ai parlé auprès de ma famille, mes copains, etc. Euh, bien sûr que normalement, ils sont sympas, euh, ils vont essayer de, de nous soutenir, sauf que c'est pas leur job de nous soutenir, ils ne sont pas dans le projet et euh, ils ne savent pas forcément comment faire. Quand bien même, ils sont peut-être euh, dans le marketing, quand bien même, ils sont peut-être dans le business parce que, euh, ben bah voilà, tu as fait des études dans, je présume, une école de commerce ou, ou quelque chose dans, dans ce goût-là. Donc, j'imagine que tu avais des copains euh, qui étaient en école de commerce. On pourrait se dire, bon, ouais, c'est bon, ils connaissent un peu, ils savent comment ça marche, ils vont se débrouiller. La réalité c'est qu'ils ne se débrouilleront pas euh, si tu leur mâches pas le travail. Et c'est bien normal, hein, ce n'est pas du tout une critique, c'est absolument euh, humain et normal. On a tous mille trucs à faire. Euh, si on veut demander à des gens, qui que ce soit, de nous filer un coup de main, il faut leur simplifier la vie au maximum. Donc, votre kit de communication, je trouve que c'est vraiment c'est tout simple, tout bête. De toute façon, vous allez le faire pour vous ce kit de communication, parce que vous allez prévoir un peu votre com. Ben bah, autant proposer des éléments, peut-être pas tout, mais des éléments à bah, aux gens autour de vous pour leur faciliter la vie. Plus vous allez leur faciliter la vie, plus ils vont communiquer. Et vous, qu'est-ce que ça a fait Ben bah, ils ont communiqué, ça a ouvert à d'autres cercles qui ont eux-mêmes ouvert à d'autres cercles qui ont eux-mêmes ouvert à d'autres cercles. En fait, tu lances la boule de neige et puis après elle roule quoi, puis que vaille. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Je vous rappelle juste, il n'est pas terminé. On avait tellement de choses à à dire, J'avais tellement de questions pour Inès, elle avait surtout tellement de valeur à apporter qu'on n'a pas réussi à faire tenir ça dans un seul épisode. Donc je vous propose un second épisode, il sera publié dans quelques jours et on y parlera de plein de sujets ultra importants, notamment des visuels, de comment s'entourer des bonnes personnes, de développer son influence et puis eh ben, d'anticiper la suite. Alors, je vous retrouve au prochain épisode pour la suite de cette discussion avec Inès Sadala. Pour nous rejoindre, il vous suffit d'aller sur le podcast dumarketing.com slash newsletter. Je vous mets le lien, bien sûr, en commentaire. Je vous dis à très vite.